0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, bienvenidos a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Y me escuchas En la banda FM también En el área metro por el 94.3 FM en tu radio y en el área oeste por el, por el área de Mayagüez también me puedes escuchar en la banda FM a través del 99.9 FM en tu radio el lunes, el pasado lunes yo compartí con ustedes aquí una historia e inclusive les dije que nuestro querido amigo que Douglas Leff, que era el que estaba a cargo del FBI aquí en Puerto Rico, ahora está en Washington, siempre recalcaba la situación del lavado de dinero de la banca, de lo que se conoce como offshore banking, estas instituciones bancarias que no están reguladas por el FDIC y que muchas de ellas pues, están bajo investigación. Y yo el lunes compartí con ustedes sobre una de estas... Eh, oficinas bancarias aquí en Puerto Rico que se llama Euro Pacific Bank. Euro Pacific Bank y uno de sus principales accionistas es el señor Peter Schiff. Peter Schiff eh, es una persona que está aquí en Puerto Rico con la ley 2022 y les expliqué que según un artículo que salió en el periódico New York Times durante el fin de semana. Los Estados Unidos en conjunto con Australia, Inglaterra, Canadá y Holanda se conocen como los J5. Estos cinco países se unieron hace más de dos años para hacer una investigación sobre aquellas personas que residen en esos países y que no quieren pagar los impuestos, que esquivan el fisco por la parte de los Estados Unidos, pues este la IRS. En Australia ya encontraron gente culpable y los están encausando. También el jefe de Fiscalía Federal había mencionado algo por encimita sobre esto. Este grupo del J-5, que les recuerdo, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá y Holanda, este grupo tienen un interés sobre las personas que están violando las leyes contributivas de esos países y formaron este grupo investigativo para dar con ellos hoy uno de mis amigos me recordaba eh, cuando en Europa la Unión Europea declaró que Puerto Rico era uno de los sitios que estaba más propenso al a, a lavado de dinero, que me acuerdo que en aquel momento el tesoro de los Estados Unidos se avistó y todo el mundo se asustó pero mi mejor recuerdo y el que tengo siempre presente era que Douglas Left en múltiples ocasiones lo decía en este programa y también lo decía en, en varias entrevistas que tuvo en el periódico El Vocero con Melissa, Rom, eh, Melissa Correa. Este artículo sale en estos días y, y da el esquema de cómo evaden y de cómo hacen toda esta artimañas para no pagar impuestos en sus países en este caso este señor pues monta este banco aquí y quiero que sepan, quiero que sepan algo quiero que sepan algo nosotros somos culpables de esto porque nosotros hemos legislado para que esto se monte aquí aquí han habido investigaciones sobre fondos de Venezuela que vienen para acá de Nicolás Maduro y de otros que están envueltos en el, en el narcoestado y las autoridades federales han estado desde hace años pero todas esas instituciones que existen aquí en Puerto Rico caen bajo el comisionado de instituciones financieras que en este cuatrienio el que estaba estaba escondido y se fue y el que está ahora tampoco se sabe mucho de él o de ella no sé ni quién es pero hoy entonces por la mañana surge el arresto del socio administrador de BDO, Gabriel Hernández, una persona que se denominaba, y yo lo, lo escuché en varias de las conferencias que se dieron aquí bajo la administración pasada, me acuerdo que promovió mucho la ley 2022 y que Puerto Rico se convirtiera en un paraíso fiscal, una ley que fue aprobada por el Partido Nuevo Progresista en la administración de Luis Fortuño, que fue promovida agresivamente por la administración de Alejandro García Padilla y por esta administración de Ricardo Rosselló y básicamente pues eso le da la oportunidad a muchas personas de no tenerle que pagar al IRS miles de millones de dólares si se vienen a vivir a Puerto Rico y están aquí un mínimo de seis meses. Varias eh, instituciones gubernamentales varios funcionarios gubernamentales tanto del partido no progresista como del partido popular democrático han defendido esta ley y dicen que esto es lo más grande y como dice el americanito guess what sale este artículo el lunes y hoy arrestan a esta persona que eh, era uno de los que promovía eh, la cuestión esta de la ley 2022 y evadir el IRS a este señor lo arrestaron hoy por la mañana en su casa. No aparece una acusación, por lo menos hasta hace poco no apareció una acusación, no apareció un pliego acusatorio, lo desaparecieron, se, se rumoró, se dijo que su abogado es una persona muy reconocida en las Cortes Federales, que es Arianduce, eh, y esta persona pues, era el que montaba todo esto para los clientes de BDO, reclutaba a los que se mudaban para Puerto Rico y les montaba, eh, no quiero decir el esquema, pero les montaba pues el, 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 la ley de cómo ellos se iban a beneficiar por esta ley. Cuando ustedes lo arrestan, o sea, a usted no pueden venir los federales, el FBI o cualquier persona así de, de una institución, digo una de las autoridades, perdón, federales, y venir y decir, estás arrestado. O sea, tiene que haber un pliego acusatorio por un gran jurado. Aquí varias personas estuvieron buscando en el sistema federal y no encontraron el pliego acusatorio. O tiene que haber un pliego acusatorio que fue enmendado en caso de que hubiesen unas acusaciones para otras personas, lo enmendaron para arrestar a esta persona. O puede haber una denuncia, lo que se conoce como un complaint. O puede haber un incidente ante el gran jurado. Pero tiene que haber algo y las autoridades federales fueron extremadamente herméticas en, en este arresto y no es hasta cerca de las 4 de la tarde que lo llevan ante el magistrado, le imponen una fianza de 250 mil dólares. Pero lo interesante que yo entiendo, y yo he estado en mi cuenta de Twitter, arroba aquí que Cruz Noti 1, enviando tweets. Una vez me enteré de esto porque relacioné inmediatamente una cosa con la otra. Y es interesante eh, cómo el, el magistrado le, le prohíbe, le prohíbe el que él asesore el que él se envuelva asesorando o hablando con sus clientes. Si le permite, si le permite el, el magistrado federal, ante la vista de la fianza, si le permite que vaya a su oficina, a BDO, y que haga una transferencia. una, una Estoy hablando de una transferencia gerencial, una transferencia de cliente pero que él está prohibido de ponerse en contacto con sus clientes. Yo, uno de mis amistades, una de mis fuentes, una de mis fuentes me envió un tweet que le que lo envié eh, hoy en, en mi cuenta de Twitter, un tweet de del señor Skiff, Peter Skiff, que es el de Euro Pacific Bank, un tweet del 2013. Donde él está presentando a Gabriel Hernández como una persona experta en la Ley 2022. Esta persona pues está acogida a la Ley 2022 y este eh, este banco aparente y alegadamente está bajo la investigación de este grupo de cinco naciones que esto nace. Ustedes se acuerdan de los famosos papeles de Panamá, los Panama Papers que se regaron por todo el mundo y que fueron unos papeles que sacaron a la luz pública cientos de personas que defraudaban a sus gobiernos y guardaban mucho dinero en cuentas de banco en Panamá. Pues eso, eso que explotó, es lo que motiva a que estos cinco países, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, y Holanda se unan para llevar a cabo estas investigaciones de las cuales, como les dije, Douglas Leff y los federales llevan tiempo, tiempo, tiempo diciendo ustedes tienen un problema, ustedes tienen un problema, ustedes tienen un problema. Esta no es la primera vez que arrestan gente aquí, esta no es la primera vez que se meten en uno de estos bancos no estoy diciendo que todos esos bancos están metidos en esto pero lo que estoy diciendo es que nosotros mismos nos buscamos el fuerte, nosotros mismos creamos estas situaciones al crear estos paraísos fiscales que eh, lo que nos están creando son problemas adicionales en nuestra isla, bueno miren eh, cambiando el tema completamente distinto el Papa Francisco hizo hoy unas declaraciones eh, que agarraron a mucha gente de sorpresa, a mucha gente de sorpresa, inclusive miembros de la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco dijo que él aprobaba, endosaba, endosa, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y esto es algo que nunca antes había ocurrido en la iglesia católica y es algo que me llama mucho la atención porque la iglesia católica tiene un ala que es muy grande conservadora que no acepta esto cómo va a enfrentar el Papa Francisco esto dentro de la iglesia eh, yo creo que va a ser muchísimo más difícil que fuera de la iglesia. Y es algo que llama la atención y es algo que yo entiendo que agarró a mucha gente de sorpresa. Aquí yo tengo, por ejemplo, el obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, expresó que la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos doctrinales sobre el tema. En el caso de las uniones de hecho homosexuales, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, el documento titulado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. En este texto magisterial se establece lo siguiente, y cito, La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia célula primaria de la sociedad reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad la iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad por otro lado dice el comunicado el catecismo de la iglesia católica establece en el número 2357 que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados son contrarios a la ley natural cierran el acto sexual al don de la vida no proceden en una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir la aprobación en ningún caso las supuestas declaraciones o respuestas de un papa en una entrevista, no pueden cambiar la doctrina de la Iglesia Católica ni ir en contra de ella, expresó el obispo Ares Dicho esto, manifestó que no habrá, hará más declaraciones al respecto, sino que dejará en manos de la Santa Sede cualquier declaración o aclaración. Y cito las palabras ahora del obispo al final que dicen: La prudencia aconseja esperar ya que no sería la primera vez que unas declaraciones del Papa son extrapoladas in intencionalmente por algunos. Terminaron las expresiones del de obispo de Arecibo, que han sido las únicas expresiones que he visto hasta ahora, Monseñor Daniel Fernández Torres. Miren, esto lo acabo de recibir ahora. Lo leo ante la avalancha de comunicación que ha salido sobre este tema por una, una entrevista y un segmento, estuvieron varios días filmando con el Papa Francisco y las expresiones que él dijo ahí ahora le va a tocar al Papa decir si él está cambiando lo que dijo Juan Pablo II sobre las eh, relaciones homosexuales y si él está estableciendo una etapa nueva dentro de la Iglesia Católica. Así que, sin haber visto, antes de dar mi análisis con ustedes, eh, las expresiones que nos brinda el obispo de Arecibo, pues les estoy diciendo que esto ha creado un, un gran, una gran confusión. Si lo pudiésemos llamar, como dice el monseñor obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, este, un, diciéndolo con prudencia, que esto ha creado una gran confusión. Así que dentro de las próximas 24, 48 horas, me imagino que el Papa Francisco se expresará, meditará, orará y dirá qué fue lo que él quiso decir o cómo se han interpretado sus expresiones dentro de este video y de esta grabación que se llevó a cabo con él por bastante tiempo. Así que vamos a ver. Oigan, el Departamento del Trabajo nos anunció hoy que comienzan los desembolsos. ¿Ustedes se acuerdan? Hace aproximadamente como dos semanas atrás, la gobernadora estaba en Estados Unidos un jueves, tuve la oportunidad de entrevistarla en exclusiva aquí en este programa, nos llamó desde Nueva York luego de haber salido de la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal, durante esa misma semana habían estado con FEMA FEMA le aprobó un desembolso de casi 180 millones de dólares retroactivo para pagarle el desempleo suplementario que eran 300 dólares que había autorizado Donald Trump en eh, hace como un mes atrás, a principios de agosto y ese dinero no había llegado FEMA lo, lo aprueba después que la gobernadora se reunió con ellos y comienza el desembolso esta semana le pregunté al secretario aproximadamente cuánta gente iban a recibirlo o cualificaban, me dijo aproximadamente 200 mil personas y ya salieron los primeros pagos para 18 mil, que estamos hablando casi el 10 de esas primeras, eh, primeras dos semanas o primeras semanas porque nos aprobaron al principio las primeras tres semanas, así que de las primeras tres semanas de agosto más adelante vendrán los fondos para las segundas tres semanas, para un total de seis semanas. Eso es dinero que cae en la economía, eso es dinero que ayuda. Hoy los federales en el Senado, en el Congreso y el secretario del Tesoro con Nancy Pelosi todavía estaban reunidos, así que no te tengo más información sobre tu chequecito de 1200 pesos pero todavía estaban hoy reunidos tratando de machacar un acuerdo y de lograr un segundo estímulo el, el entorpecimiento mayor está en el senado con Mitch McConnell que es lo que se podría denominar como el líder de la mayoría o el presidente del senado y, y la disputa que hay de que los republicanos no quieren que ahí haya dinero para los estados hay una serie de estados que se están, este, se estarían beneficiando eh, por lo que los republicanos denominan el mal manejo, malas administraciones eh, y ese es el, el punto que, neurálgico que está aquí en todo esto. No tienen problema con los 1.200, no tienen problema con dinero adicional para el PUA, no tienen problema con una serie de cosas, aunque con lo del PUA había una disputa que no quieren que sean 600 dólares, quieren que sean menos los republicanos. Pero hay unos puntos ahí que se tienen que arreglar antes de las elecciones. Trump está dando muestras de que está recuperándose en las encuestas. El debate de este próximo jueves va a ser eh, determinante y puede puede que nosotros veamos a un Donald Trump distinto al que vimos en el primer debate si es que los números de las encuestas han confirmado que su comportamiento no lo ayudó mucho puede venir con un comportamiento completamente distinto este próximo jueves que es mañana mañana es el día de los debates así que eh, va a haber un debate local y va a haber un debate presidencial y esto pues vamos a estar aquí nosotros analizándolo completito, completito, como siempre lo hacemos para traerle a ustedes el mejor análisis a las 5 de la tarde Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 36 de la tarde de hoy miércoles miércoles 21 de octubre del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y dándole la bienvenida a la amiga Zoe Lavoy que regresa con nosotros a Análisis 630, licenciada, bienvenida, qué bueno tenerla de vuelta aquí.
1: Quique, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los compañeros allá en Noti1, obviamente a ese gran público que te escucha y de verdad que me da mucha alegría estar de vuelta compartiendo contigo eh, en tu programa, eh, un ratito recuerdo hace unos años atrás hacíamos lo mismo y tengo muchos recuerdos positivos, así que gracias por esta oportunidad Kike.
0: No, gracias a ti, de allá para acá tú has dado, le has dado la vuelta al mundo como cuatro veces <risa> y me imagino que en esos viajes este, profesionales has aprendido muchísimo
1: muchísimo muchísimo, definitivo muy definitivo la verdad es que sí este eh, haber sido haber cogido la campaña para el senado por acumulación fue bien interesante crecí muchísimo de hecho yo insisto cuando uno corre campañas, tú ves un puerto rico que quizás no conoces porque verdad se va a través de toda la isla y, y lo que quizás vemos y experimentamos día a día ¿verdad? entre el trabajo y la casa, pues es bien diferente a lo que vemos allá afuera, así que le agradezco a papá Dios la oportunidad porque me siento que conozco lo que es Puerto Rico y por el otro lado haber estado en el Senado para mí fue una experiencia primero bien honrada por la confianza de la gente que me permitió estar allí y allí aprendí muchísimo ¿no? vimos unas cuantas luchas y nosotros, las cosas de la vida, tomé la determinación como sabes, de llegar a Fortaleza este como secretaria de la Gobernación porque a base de lo que Wanda Vázquez me dijo en aquel momento de que iba a Fortaleza a no atender asuntos políticos partistas sino estrictamente a darle resultados al pueblo que tanto necesitaba particularmente después de que vimos al pueblo expresarse en el verano de 2010, ¿no? Bueno, pensé que podía ayudar y poner mi granito de arena todavía aún más de fortaleza, pero como tú bien dices, las vueltas de la vida, ahora estoy de vuelta al sector privado así que una de las cosas positivas es que puedo estar contigo, así que nuevamente gracias por la oportunidad
0: Muchas gracias Soy, eh, Campañas y estamos a básicamente 13 días del día de uh -huh. las elecciones eh, una elección que mucha gente piensa que se vislumbra que va a ser una elección cerrada otra persona, otra gente piensan que va a ser un poquito más abierta básicamente entre los principales dos partidos eh, de Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático y a 14 días que fue ayer de esa elección donde también hay muchas interrogantes sobre las validaciones o revalidaciones del Partido Nuevo Progresista este, que complete todos los poderes con la Cámara y el Senado eh, sale esta situación con los salarios eh, uh -huh. de los empleados del Senado, prontamente van a salir los, los de la Cámara de Representantes, eh, y el, el, el vínculo que se trata de establecer entre entre Pedro Pierluisi y lo que está ocurriendo en este cuatrenio. ¿Cómo tú ves eso? O sea,
1: déjame comenzar diciendo que, que, que yo creo que fue... Un error de parte de, de el presidente del Senado haber tenido que esperar una decisión del tribunal para que hiciera público esta información. Eh, yo creo que nosotros, como administración, nos comprometimos a la transparencia y, obviamente, eh, esta información, como bien decide el tribunal, eh, debe debe conocerle al pueblo. Así que yo, yo ojalá lo hubieran entregado antes de que un tribunal tuviera que, que exigirlo y yo creo que de ahora en adelante la lección tiene que estar aprendida y quienes comiencen en enero, lo primero que deberían hacer es poner público los salarios de todas las personas que se vayan reclutando a medida que se vayan reclutando, por el otro lado yo creo que es importante hacer un alto y primero decir Dios mío, yo no sé cómo es posible que todavía tenemos maestros, policías oficiales correccionales ganándose estos salarios que sabemos tú y yo que no dan para vivir eso hay que arreglarlo pero la forma de arreglarlo no significa que otras personas no puedan devengar algunos salarios esto que ha salido público con relación a los salarios yo te tengo que decir, y y lo digo porque estuve allí yo... Eh, creo que hay algunos que son demasiado altos no creo que se justifican hay otros sin embargo un ejemplo eh, Madeline la que dirige el trámite y lleva años allí el trabajo de Madeline es un trabajo tan técnico tan difícil, de tanta responsabilidad y ella de hecho, ella casi vive en su oficina eh, allí en Secretaría del Senado así que hay que coger caso a caso pero la, yo creo que la lección tiene que ser que a diferencia de las agencias de gobierno que en el Ejecutivo se tienen los planes de clasificación y retribución tú en el Senado y en la Cámara no tienes eso así que todo eh, está... Eh, o depende de cada senador en el caso del senador o senadora y yo creo que para hacerlo justo para todo el mundo, no solamente para el que entre allí a trabajar en el Senado sino también para el pueblo puertorriqueño yo creo que debería eh, gestionarse para que el próximo cuatrienio, la Cámara verdad, la, la cámara y el Senado cuenten con un plan de clasificación y atribución o algún documento que establezca específicamente cuáles son los deberes de cada, de cada posición y cuál es quizás el, el margen de lo que se le puede pagar a esa persona por lo que hace sin embargo, yo tengo que decir que porque quedan ¿cuántos días tú dijiste para 13, las elecciones? 13 días. 13 días yo creo que esto eh, eh, esta información eh, también se está discutiendo en los medios de forma eh, estrictamente político-partidista para hacerle el daño, para hacer un daño al partido nuevo progresista, sin embargo y específicamente como tú bien preguntabas a Pedro Piel Luis y sin embargo yo sé si algo que yo detesto es decir, eh, yo lo hice, lo estoy haciendo mal pero el que vino antes que yo lo hizo peor, pero hay que poner las cosas en su justa perspectiva y la realidad es que la... Este tribunal ordenó que no solamente se entregaran los cuatro años de esta administración, sino los pasados. Eso no lo hemos visto. Sin embargo, yo te puedo adelantar que yo sé que el Senado de Puerto Rico en este cuatrienio ha tenido un presupuesto de 24 millones y en el cuatrienio pasado el, el presupuesto era de 40 millones. Así que yo, yo me puedo... Yo me atrevo a adelantar que cuando lleguen esos números y los comparemos, mucho más dinero fue pagado en la administración de los populares, pero otra vez ¿qué importa? No sigamos haciéndolo mal, vamos a hacer lo correcto yo insisto en que hay que establecer un proceso donde uno, la gente sepa, porque ese dinero ni tuyo ni mío, que es de la gente así que la gente, debería, el pueblo debería poder saber en qué se está utilizando el dinero y segundo, que el dinero que se pague sea porque esa persona tiene las cualificaciones y además el trabajo que está haciendo vale el salario que le están dando yo, si esto afecta a Pedro o no pues mira, yo tengo mi teoría yo, Quique, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo pero yo en varias ocasiones he dicho y me reitero estas elecciones van a traer un montón de sorpresas, caminando en la calle, este, hablando con la gente. Eh, yo escucho mucha gente y me parece que una de las sorpresas principales va a ser que va a haber en estas elecciones muchos menos votos íntegros y cada vez que digo esto me caen veladas muchas personas de mi partido pero tú sabes yo
0: bueno es lo que tú ves bueno, y bueno, lo que es, te dicen
1: es, 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 tú me conoces yo dime cosas como la pe y como la siento y a mí me parece que hoy hay mucha más gente muchos más electores y electoras evaluando los candidatos a base de quién es él o ella, no necesariamente a base del partido. Así que yo no sé si todo esto este anuncio que sacó el Partido Popular Democrático donde dice, mira, antes de que nos pasaran todas las cosas que nos han pasado, huracanes, este terremotos, pandemia, ellos estaban arropándose con la corrupción, así que para parar al PNP tienes que votar PPD yo no sé cuánto eso impacta directamente a Pedro Pierluisi, sin embargo tú sabes que dos cosas adicionales y me callo eh, la primera es que yo eh, me pregunto, Quique si tú ves el anuncio que saca el Partido Popular Democrático y el anuncio que saca el Partido Nuevo Progresista que no tenía alternativa porque ese, ese anuncio había que contestarlo sí. pero el anuncio del, del Partido Nuevo Progresista lo que dice es mira, vamos a recordar hace cuatro años atrás ¿verdad? o hace el cuatrienio pasado y vamos a ver qué fue lo que hizo el Partido Popular Democrático entonces hacen una relación de barbaridades que pasaron en ese cuatrienio y entonces por lo menos el anuncio del Partido Nuevo Progresista termina diciendo no no le dice, oye vota por el PNP para que puedas para que el PP no gane, lo que dice es vota por el PNP porque nosotros somos mejor alternativa, porque nosotros sí te aseguramos la unión con Estados Unidos, y ese asunto es bien, bien importante para un montón de electores y electoras, así que yo creo que esa es una diferencia y lo otro, yo te tengo que decir ojalá viviéramos en Utah bueno, no literalmente, <risa> pero yo no sé si tuviste viste ah, lo, lo vi, ¿no? vi, lo vi pero lo vi, es y aquí, impresionante pero
0: mucha gente dijo, ah, yo vi el video y vi todo y honestamente te tengo que decir, Ajá. para nuestra cultura, ya que vamos, utilizamos la palabra cultura y los, los, los candidatos a la gobernación presentaron un plan cultural para nuestra Ajá. cultura, por lo menos para mi cultura fue un shock y aburrido.
1: Ajá, yo sin embargo decía, oye, porque es que es verdad, medio aburrido, pero el mensaje que, que Puerto Rico con urgencia necesita ese mensaje de que yo no te tengo que, que yo no tengo que denigrarte como persona para decir que yo soy mejor que tú, yo no tengo que odiarte porque tengamos eh, opiniones diferentes. Y yo creo que Puerto Rico, y un poco volviendo a lo que yo creo que van a ser unas cuantas sorpresas, yo creo que yo senta, no soy, pero algunas personas allá afuera ven estos dos anuncios. Y aunque hay una diferencia grande entre uno y el otro Que ya dije, el, PP, el del Partido Popular Democrático Lo que hace es votarnos por mí No porque yo sea la mejor alternativa Sino para que no gane el otro partido El nuestro, el del PNP, dice Vota por nosotros porque nosotros somos mejores Así que yo creo que esa es una diferencia importante Pero además de eso, yo me pregunto Si hay gente, si hay personas allá afuera diciendo Mmm, deja de ver eso que alega el Partido Independentista Puertorriqueño, eso que alega los otros partidos, Movimiento Victoria Ciudadana y, y todos los otros partidos que dicen: mira, el bipartidismo, el PNP y el PP, y el PP son lo mismo. Yo me pregunto si ¿sí ese tipo de anuncio le hace daño a los dos partidos, porque al fin y al cabo tú ves esos anuncios y dices: wow, es verdad, entre estos dos partidos, pues mira todas las barbaridades que han pasado. Así que yo no sé cuánto, o sea, tú, el Partido Popular saca este anuncio yo no sé cuánto daño le hace al Partido Nuevo Progresista Progresista, creo que mucho menos a Pedro porque yo creo que Pedro eh, la gente está bien consciente de que él no es parte de esta administración pero pero otra vez, yo no sé si se están haciendo daño el uno al otro y dándole la razón al PIB al movimiento de, de Victoria Ciudadana a, y a los demás partidos
0: en, en el caso, cuando yo vi el anuncio de los populares, que es un anuncio guiado hacia el voto castigo contra el PNP y buscando también pescar en los votos de Victoria Ciudadana y del, PI, y del PIB ¿ves? porque muestran las marchas, muestran todo esto, lo único que le faltaba era poner un cantito de los anuncios de Juan Dalmau eh, ajá, ajá. Este, pero entonces en el Partido Nuevo Progresista que lo contesta, que sale ayer pues tú tienes que sacar el récord tú tienes que sacar el récord de qué es lo que ha hecho y tienes que incluir a Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal nos subió a nosotros el Ibu, Aníbal eh, cerró el gobierno Aníbal subió la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, la gente no se acuerda de eso, y ayer Aníbal sale como el defensor de la Universidad de Puerto Rico para que tengamos algo bien claro, entrando Aníbal al gobierno subió la matrícula 33% y metió otra serie de gastos en la Universidad de Puerto Rico y trató de bajarle lo que le mandaba lo que la, el gobierno usualmente le mandaba a la Universidad de Puerto Rico muy astutamente muy inteligentemente de parte de él él dice oye a dos semanas antes de que vengan las elecciones me van a sacar que yo descuarticé la Universidad de Puerto Rico en el 2005 pues déjame yo bueno, ahora amigo. presentarme como el, el el defensor de la Universidad de Puerto Rico y todas esas cosas pues hay que sacarlas y estamos ya a 13 días o sea, de aquí en adelante es a Bimbazo limpio a anunciazo limpio y este el, el que lo diga más claro, más conciso y más certero es el que va a ganar pero fíjate
1: volviendo a tu punto de que quizás puedo de acuerdo contigo con que este anuncio del PPD pudiera estar tratando de hacer un llamado, tratar de pescar como decimos, de votos de, de Victoria Ciudadana a, o del PIB, pero yo no me yo no creo, Quique, estamos a 13 días yo no creo que personas que ven como alternativa votar por uno de esos nuevos partidos y o el PIB vean al Partido Popular Democrático como una alternativa, sinceramente lo que yo... Yo, yo creo que el partido, porque vamos por un momento, por ejemplo, mi hijo tiene 26 años y, y verdad tenemos muy buena comunicación, habló con él, habló con todos sus amigos y amigas y me parecería que muchos jóvenes que resienten, por ejemplo, de parte de Charlie Delgado, el que él sea homofóbico y el que él se haya expresado eh, de la forma que se ha expresado con relación a perspectiva de género utilizar la educación con perspectiva de género, etcétera, porque esa generación parte de la premisa de que todos y todas debemos ser iguales, de que qué importa si tú eres o no heterosexual qué importa si tú o no eres homosexual, no importa Tú eres sencillamente una persona y debes tener los mismos derechos para ellos, para ellos y ella, ¿verdad? por lo menos para la mayor parte de ellos y ella Eso es ya un principio de vida y entonces por más anuncios que tú le pongas a ese tipo de elector o electora diciéndole mira para que no gane el PNP vota por mí, yo creo que no, no, o sea, no, no moverían a ese tipo de elector. Eh, así que yo sinceramente creo que sí, lamentablemente, y es lamentablemente porque es como tú dices, hay que sacar ¿verdad? La, la historia para que la gente recuerde lo que ha pasado, pero ojalá pudiera ser otro tipo de campaña, que nos enfocáramos mucho más en presentar qué es lo que venimos a ofrecerle a Puerto Rico eh, y no déjame decirte por aquel está malo, así que vota por mí, de hecho, por eso yo, para mí los debates, yo, cuando Wanda Vázquez y, y Pedro Pierluisi eh, eran candidatos a primaria, yo me pasé en cada oportunidad que tenía, pidiéndole a la gobernadora que sí, se me acuerdo y, y que en efecto o sea, verdad, se, se, eh, fuera parte de debate, porque es que eso es lo que la gente se merece y yo creo que Todavía nos queda mucho por madurar, creo yo, como electores y electoras, pero yo creo que hacia allá nos estamos moviendo. Yo creo que la gente está mucho más interesada hoy, incluyendo los jóvenes, en qué es lo que tiene que ofrecer ese candidato o candidata, quién es, en qué cree, cuál es su visión de vida, que en estas peleas, en esta tiraera. Yo creo que atrae más presentar propuestas que la tiraera.
0: Sí, especialmente cuando no se están presentando propuestas. O sea, y no lo claro. digo y no lo digo, o sea, Pedro Pierluisi hoy presentó su programa de gobierno. Eso, iba a comentar. Sí, no, él presentó uh -huh. su programa de gobierno, pero aparte de la presentación del programa de gobierno hoy, o sea, aquí hay otros temas que han copado este corto periodo eleccionario y yo, tú has escuchado a alguien, tú has escuchado a alguien, algún candidato uh -huh. hablar por más de 15 o 20 minutos sobre qué va a hacer con la policía de Puerto Rico? ¿Sobre qué va a ser con la criminalidad? ¿Sobre qué va a ser con la situación en las calles en Puerto Rico? Yo no escuchaba a nadie.
1: Sí, y tú sabes, Kike, yo creo que eso es otra cosa que estas elecciones han traído. Yo, yo te tengo que confesar, yo te apuesto a ti, que si decimos Pedro Pérez Luis se sienta y hace un video de 15 minutos para explicar con lujo de detalle todos los planes que él tiene con relación a la seguridad, cómo trabajar con la criminalidad de Puerto Rico, que los tiene de hecho, eh, los invito ¿verdad? a mirar eh, la plataforma que sale hoy, igual que me imagino que, que otros candidatos y candidatas lo tendrán, cualquiera de ellos que se siente a, un, a hacer un video por más de dos minutos, pierde el público porque la gente no se va a sentar a verlo, así que a diferencia de otras elecciones donde yo recuerdo aquí que cuantas veces yo no fui a reuniones a es donde sí podíamos sentarnos a hablar con mucho más especificidad, con mucho más detalle lo que nosotros traíamos como candidatos y candidatas así que eh, la verdad es que estas elecciones eh, van a traer muchas sorpresas, yo creo, cuando veamos los resultados, pero además de eso creo que que estamos pasando por la pandemia y todas estas circunstancias que han rodeado estas elecciones han tenido nos han, han obligado los candidatos y candidatas a buscar alternativas y formas de presentar su ideas bien diferente a lo que antes se conocía
0: Soe, muchas gracias, nos volvemos a hablar el miércoles que viene bienvenida de vuelta aquí a tu casa en Análisis 630
1: Gracias, que Buenas tardes a todo Puerto Rico. Buenas
0: tardes. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.